0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《弹性习惯》。那这本书在讲的是说，怎么样释放压力，怎么样克服拖延，那如何轻松地去保持你的意志力。那么听书名这个“弹性习惯”呢？顾名思义，就是在讲如何建立好习惯，那如何戒掉坏习惯嘛。那“弹性”这个字是比较有意思的，什么样叫做弹性的习惯？好，弹性习惯的一个建立方式到底是什么？那么今天挑的这本《弹性习惯》呢，算是一个赞助者的一个投票选书，因为我在布洛格上面有这个赞助方案，每个月99块，成为一个赞助者。那赞助者的话，可以登录我的网站，然后去投票，票选出每一季希望我可以在 Podcast 或者是文章上面分享的前三名的书。那我就会在下一季的时候挑这本书来做分享。所以像《弹性习惯》这本书，就是上一季的票选结果。所以我想说，今天就透过这个时间跟大家分享一下这本书。有兴趣成为赞助者支持我的朋友们，也欢迎到这个 w notes 里面，我会放上赞助的链接。有兴趣的话，可以去参加。然后，除了你可以投票选书之外呢，我每一个月也会把我一些制作的幕后密信啊，包含写文章、录 podcast， 或者说之后的一些制作的一些幕后密信会分享给大家，透过 email 的方式。啊，所以说，如果你想要支持我的话，欢迎透过 w notes 里面的链接。那么这本书呢，我也去跟出版社争取到了两本的抽奖证书，所以你有兴趣的话，可以到秀 notes 里面的布洛克文章连接，就可以参加这一次的抽奖证书。那 c o b o 也有提供七折的这个折扣码，你可以用 Waki Habit W, Hab it, w A K I H A B I T， 可以到这个 c o b o 的这个购书网站去，然后用七折的优惠买到这本书的电子版。好，如果说大家有兴趣的话，可以参考以上两个好康。OK， 那接下来就回到这本弹性习惯。好，那这本弹性习惯的话，我就想说跟大家聊一下这本书的话，其实你可能有听过原子习惯哦，你会觉得说到底原子习惯跟弹性习惯有什么差别？那么我读完之后的感受是这样，原子习惯是超级经典的一本书，如果你是第一次想要建立习惯、培养习惯的人，原子习惯绝对是必读的第一本。哦，那你如果说已经读过《原子习惯》了，你想要再看看其他的观点，像是这种弹性习惯这样的观点，你要有一些其他的方面补充的话，那么你可以再挑选《弹性习惯》这本书。所以我建议的顺序是这样，《原子习惯》永远我会把它放在第一本，太经典了。那弹性习惯的话，如果你已经。有这个在建立习惯啊，或者说你已经有在培养习惯，可能遇到了一些困难，可能用原子习惯之中，你还是遇到了困难。像我,像我一样，我等一下会分享，那你也可以去参考一下弹性习惯这里面的一些方法。好，那所以说我自己本人是有用这个原子习惯的方式在建立我的一些习惯，但是我的确还是吃到的一些苦头，然后有一些挫折，所以透过这本书，我还是有发生了一些改变。好，那接下来的话，我就想说跟大家分享一下这本书的作者。他其实这个作者的名字叫做 s t e 史蒂芬盖斯。Ais, 那他一直以来都是以这种就是用故事啊，或者说用这个研究文献为背景资料的方式，然后去提供很多的读者关于说怎么样去提升自己的生产力啊，怎么样建立习惯。他就是在这个方面个人成长方面长期的在深耕的一个作者。那他认为说要养成有效的习惯呢，很多人会落入,入一个盲区。就是很多人会觉得说，要养成习惯是不是意志力要特别的强？那么作者他就认为，很多人可能都被意志力这一个迷思给骗了。其实要养成习惯，不只要靠意志力，而是要靠其他更聪明的一些弹性策略。OK， 那他在这本书里面讲的就是这个弹性的策略。这个弹性的策略其实很简单来讲，它的概念就是很单纯的。你可以把你要任何培养的一个习惯的目标呢，分解成三种不同的难度。包含是一个迷你级的初阶难度，好，再来一个是中级的，可能是比较一些进阶的难度。那再来的话，最后是一个精英级的，非常卓越的一个很厉害的一个难度。所以就把你要培养的目标分成三种难度。然后呢，你可能要培养的这个习惯，最好不要超过三个。所以他就建议说，水平来看的话。你同时培养三种习惯就好了。好，所以说这个就是一个水平的弹性，所以他这个策略其实就是一个垂直的三种难度，加上水平的三个类别，其实乘起来的话就是一个九宫格。所以他建议的是要培养目标的话，或培养这个习惯的话，就是用这样一个九宫格的弹性策略来进行。每一天呢，从里面挑选。三件事情就是你难度三种，你不要全部都做，你可能是挑其中一个难度去做。那三个习惯你就各挑一种难度去执行就好了。所以也是一样，每天做三个活动，但是呢，从这九宫格里面去挑。好，这个就是一个很简单的弹性策略的一个方式。所以从这本书里面呢，其实作者他就在讲说，怎么样去设定目标，为什么要设定目标，以及呢，你设定完目标之后，你引起的动力，内在动力要怎么样去应用它。再来就是说。帮这些目标拟定一些弹性策略，那他再来还会讲说怎么样去执行这些弹性策略的步骤，所以也是这样子一步一步的教我们说怎么样透过弹性的习惯的这个原则来养成自己想要持续下去的这个习惯。接下来的话，我先跟大家分享书里面的五个重点，在最后的时候我再讲说我用这个弹性习惯改变了我生活上的什么地方。好，那首先第一个重点就是作者他说。要放弃死板的那种单一目标，好，所以说很多人他会认为说要定一个目标，就是只有一个目标而已。那这个迷失就是说，这个目标可能是要最好的，或者说是要一个一体适用的一个超级目标。那如果说你定了一个很远大的一个目标，就代表自己是一个很有冲劲的人嘛，很有愿景、很有梦想的一个人。所以你定这个目标，可能就会觉得说自己达成了之后很了不起那种感觉。但是作者就说，这种是一个旧的迷失，因为呢，我们的生命或我们每一天生活的生理状态啊，或者说我们的这个心理状态，其实都是很弹性的、不断流动的。为什么一定要坚持去守住一个这样单一的一个目标呢？啊，所以说他认为有更好的方法才对，所以他才提出了这样子一个弹性的一个策略啊，三个水平的选项跟三个垂直的目标这样的方式去取代很传统的那种。单一目标达成单一目标成功条件的那种方式所以说他就是用这样的方式，让你可以因为你每一天的状况不同而采取或者说选择不同的目标活动，而不是说紧盯着一个目标不放。那透过这样的方式，反而呢会让你更有这个动力去维持一个这样自律的一个习惯。所以说，他第一个重点就是放弃那种传统的单一目标，把那种东西放掉，用弹性的策略来应对。好那第二个重点，我觉得是一个心态上面的一个改变。好，这个重点也让我觉得说对我自己很有帮助。第二个重点就是，自由才能带来自律。好，自由才能带来自律。其实我们很很常听到有一句话叫做“唯有自律才能自由”嘛，就是你要先一个很自律的人，你才能够让自己的生活很自由。那这个观念，其实作者他讲这个观念完全是颠倒过来的。他认为要先有自由，才能够带来自律。嗯、呃，我读了之后，其实觉得诶，有一点点启发，因为我觉得说跟我之前读的不太一样。我之前读过的也是叫做“先有自律才有自由”那。那那个坏处是说，因为自律是一件蛮辛苦的事情，有时候想到要自律，就就很痛苦，要放弃很多的玩乐。那为什么我要这么苦，然后才能自由呢？所以这个顺序是有一点点这种感觉。但是这个作者他就提出了相反的，他认为先自由才能自律。好，他的观点是什么？他说呢，其实弹性策略这个东西，就是让你自己拥有一个选择性，拥有这个为这个进行策略的一个弹性，让你在这个九宫格里面选择你想要选择的难度，选择你想要选择的种类。那唯有当你拥有这种选择的自由的时候，你才会自发自就是自发的这个去想说，这个东西是我自己选择的，是我自由选择的，所以我会有这个动力去做它。而不是说这个东西好像是强迫我自己做的，或者说是别人规范给我的，那我可能就没有那种动力。所以这边的自由带来自律，就是说你用这个方式让自己掌握完全的这个自主权，完全的这个选择的权利。你有自由的这种心态之后，你就有这个动力去去采取行动。好，那所以说这个是自由带来自律的这个重点。所以说他在书里面就强调了说，你不能觉得说自己是目标的奴隶。而是呢，你要立志去成为目标的主人，因为呢，努力每一天都过得这个心不甘情不愿的。那只有你从这个奴隶的心态里面解放出来，摆脱这种束缚之后，你才能够活出自己的人生。所以作者的观点就是，这种自律的态度呢，跟自律的生活方式，其实是由于你有选择的自由，你是自由的人。那透过这样子自由的漫步、漫步的这样的练习，这样子的一个采取行动，你就能活得很自在、有自信。所以他的观点是这样反过来的，他认为先有自由才有自律。我觉得说这个观点是蛮推翻我之前的想象。我觉得后来想一想也对，正是因为我选择的这些习惯是我真正想要的，是我选择的，那也是我自己定好的这个难易度，那我才会有这个动力去执行。所以说，我觉得这个观念是蛮改变我自己的一个观点。那所以送给大家，先有自由，然后就有自律。OK， 那再来的话，第三个重点就是，通往成功呢，其实是一个多线道通往成功是一个多线道，意思是什么？传统的定义上面，传统的成功是什么？有点像单线道。因为你就是朝那个目标一直前进，一直前进。那中间有可能挫折或怎么样的失败，好，你可能停下来，然后又继续往那个路上一直冲，一直冲。那很多时候会发现，很多人可能在成通往这个成功的路上，那个单线道上面，可能就会 burn out 了，就是有点像是精疲力竭了，可能就不想做了，就放弃了。那这个时候呢，其实就是传统定义的这种单线道的一个缺点。那在作者的这本书里面，他提到的是弹性习惯的定义上面，其实通往成功的这个目标的路上，它是一个多线道的，就像是刚刚讲到的弹性策略，他把目标拆成了三种不同的难易等级。他的他的目的就是说，让你可以每一天都一定是选择其中的一个等级去执行，就是他会有一个最简单的等级，你就算再怎么样没有力，再怎么样没有能量，你还是可以透过最简单的那一个目标来达成当天的一个进度。所以他要的是说，你要前往你的目标，这个是最终的一个终点，但是你有多线道，你有不同的方式可以前进。那比起你以前用这种单线道的方式冲刺。倒不如采取这样弹性的策略，就是有点像因地制宜，或者是说因为你的身体状况而去调整你的策略。那这样反而可以让你更持之以恒。好，那这边就简单的介绍一下书里面提到的三种难度的目标分别是什么。第一种呢是所谓的迷你目标，哈，迷你型的目标，很小很小的目标。那这个就是有做总比没做好的事情。好，那迷你目标的这个好处是什么？就是每一个目标都很容易达成，让你感觉说每一天都有在往目标前进。然后你也可以获得这个完成任务的成就感，无论你当天的状况再怎么样的差，你都可以完成的一个很小的目标。接下来我用培养阅读习惯举例好了，假设你要用这个迷你目标来定义说你这个阅读的习惯，那你可以定义说每一天睡前你就看五页的书好了，五页而已应该很少吧？每一页假设看一分钟好了，你可能花五分钟就看完了，好，五页的书就可以了。所以这个就是一个迷你目标。无论你当天再怎么累，再怎么没有时间，睡前看午夜总可以吧？好，那这个就是一个迷你目标。再来的话，第二个就是要让人家很佩服的一个进阶的目标。那这个进阶的目标就是要比迷你目标更难一点哦。那这个目标是怎么样，会让你感觉到说这个目标是值得追求的？那这样的目标完成之后，可能会让你周围的人觉得，咦，还蛮值得佩服你的哦，可以每一天做这样的事情，或者说某几天做这样的事情。那举例来说，嗯，你可能是培养阅读习惯的话，就变成每一天睡觉之前，你可能看20页的书 ，OK， 变成是二十页了。那可能要花更多时间，可能是十多分钟的只时间了。好，那20页就是稍微一个进阶的目标。那这个目标虽然说你把这个难度提高了，成功率可能会降低一些，但是呢，随之而来的是你的完成这个目标的时候，你的成就感可能更高。所以说，这个成功率跟你的成就感之间是可以互相取得一个平衡。当你那一天状况好一点的时候，你就可以进行这样子的一个进阶的目标。那第三个难度就是最难的，你要设定一个可以振奋人心的一个精英级的目标。好，这个目标是很精英级的哦，就是达成之后你会觉得哇，这个是梦寐以求的，我竟然可以在这一天达成这样的目标。然后，这个目标的难度也是最高的。但是你当你达成这个目标之后，你会非觉得超级有成就感，你离这个自己理想中的状态又迈进了更大一步，可能会让你隔天这个活力充沛。好，那这个时候就是像是阅读的话，你可能可以设定好每一天睡前可能是看五十页的书，好五十页的书。那五十页的书听起来很多嘛，但是如果你那一天这个状态比较好，或者说你很早回家，那你可能很早就洗好澡，想要就寝了，那你就可以在那一天读五十页的这个书本。好，那这个书的时间是比较多啦，但是呢，你透过完成这样50页的目标，你就会完成了一个精英级的挑战。好，那以上说的这个三个难度呢，迷你、跟进阶还有精英，并不是说每一天都一定要完成。例如说，每一天都要精英级，或者说每一天都要进阶级，不是，是三个难度，你每一天只要挑其中一种就可以了。那无论是你那一天状况多么糟，你就挑其中一种。嗯，无论你那天状况好，你可能会挑一个比较进阶的目标，这个没有问题。所以说，你可以因为你的状态而去挑选。重要的是什么？重要的是每一天都持续的前进。你只要每一天都有做某一个，就像是做这个迷你目标，好了，有做总比没做好嘛。每一天都有阅读，好，这个就是让你知道自己说每一天都有在朝你的目标持续的迈进一步。那最后，你可能就无意之间就培养起了阅读的习惯了。好，那再来的话。第四个重点就是，其实呢，这个坏日子是更重要的。好，延续刚刚讲的，像是某一天呢，你的状况就是不好，那该怎么办？所以说，只要依据刚刚的弹性原则，你就直接选当天最有动力的。假设说就是选一个迷你目标就好了。你的每一天可能体力有高低啊，可能情绪有高低，你的作息也要随之调整。那你可能就那一天如果不好的话，你就选择一个迷你目标就可以了。重点就不是在说死守每一天一定要达成什么事情好，例如说，很多人可能一开始就定了每天读20页，但是常常可能做到一半就放弃了，因为20页可能是一个相对难的一个目标。那所以说，你就尽量的把迷你目标定的非常简单、非常入门，无论再怎么差的状况，你都可以去做的一件事情就是迷你目标。那同样的，在另外一本书，就是《原子习惯》这本经典里面，这个他的作者呢，曾经也在他的电子信里面说过一句话，也非常的好。他说：“坏日子其实比好日子还来得更加重要。好，坏日子比好日子来得更加重要。如果你在你不想要这么做的时候，你在你不想要或不能这么做的时候，你仍然可以持续的去写作，你仍然可以持续的去运动，持续的冥想，持续的去煮饭。”那你可能就可以维持住这个习惯，就是你最坏的日子你都可以做的事情，那你好日子当然也可以做。所以它的关键点在于说，你要你的你的培养的这个习惯是必须要在你的坏日子也可以做的。OK， 那在原子习惯里面比较没有提出这种难度不同的这种方法，但是在这本弹性习惯里面就特别强调这种方法，就是让你在什么时候都可以坚持做最微小的习惯。那在你状态好的时候，当然你可以往前进更多一些。那么在弹性习惯里面，作者有用两个英文字，还蛮传神的。他说那个迷你目标的这个存在的价值，就是要让你持续的 show up。show up 就是出现了、啊，你要持续的去做。迷你目标是让你持续的可以 show up， 持续的去做，而不是呢一心的想着说你要培养习惯，就是要跟别人 show off。好， show off 的英文就是指炫耀。OK， 很多人就觉得说我一开始设定的目标就是这种很难的目标，那我做到之后就可以跟人家炫耀啊。作者就说，重点不是这样子，你要记得持续的 show up， 而不是短暂时间的 show up。好，这样这样子，你持续的去 show up， 持续的出现，持续的去做，长久下来，你才能真正建立起这个习惯啊。所以说，这个方向要搞对 ，show up 跟 show up 之间的这个差别要弄清楚啊。所以说，不管成果有多小。不要放弃任何一天可以采取行动的这个时间。好，那再来的话，第五个这个重点就是，嗯，实现承诺的话，可以帮自己带来自信、嗯。实现承诺可以帮自己带来自信。好，这个重点在于说，作者就有说到，承诺是一个两面刃，它其实有风险，但是也可以带来收获。像是啊，你如果说做一个习惯半途而废的时候，你可能会内心看不起自己。但是，当你真正的去实现承诺，每天都做到的时候，你可能自信心就会一直增加。那就像是你守信用这件事情，好了，守信用增加了这个自信心，可能非常的有限。好，守信用，但是呢，你如果突然之间就失去信用，或者说你突然之间就不做了，这种半途而废造成的伤害是，是呃如雪崩一般一样的惊人。然那这句话其实，在你达成个人目标的这个习惯培养之间，其实是很有帮助的。你持续的每一天都做，你就可以对自己。越来越有信心，但是你如果突然好几天不做，或突然就中断了好长一段时间，那你可能会突然就对自己产生了自我怀疑。那么这种状态如果再持续下去，可能就会陷入一个恶性的循环。所以说，弹性习惯就是为了要打破这样的一个形式，它要让你去建立像最基本的迷你习惯嘛，每一天都一定可以做的，再怎么样都可以做。从小地方，你可以慢慢的累积对自己的信心，对自己，因为你对自己保持承诺嘛，每一天至少都有做一些，做一些。那你长久以来对自己的自信心建立起来之后，其实反而能够帮你更容易达成你要建立的习惯。所以在这种做出真正的承诺之前啊、哦，你要真正要去培养什么习惯，你要对自己做下承诺之前，就先选择那一些很小而且容易实现的选项，把它定义成是迷你习惯，然后呢，再逐步的去。这个偶尔挑一些比较难的，偶尔挑一些进阶目标跟经营目标去执行，在这个过程中，你就可以持续的、哦，重点是持续，每一天都做，可以持续的建立你的自信，而且能够在这个过程中获得成就感。很有意思的就是说，如果用这个方法，你可能不会觉得说自己进步神速了，不会说隔天或者说隔几天就马上开始成立这个很好的习惯了，但是长期累积下来，你反而会在不知不觉之间。一直持续的往这个目标迈进，有点像是龟兔赛跑的概念。其实你就持续的一直跑，一直跑，坚持到底的人就是笑到最后的人、哦、所以说，这个弹性习惯培养的方式，它的核心就在于这边，重点就在于怎么样坚持。好、哦，那很简单的入门是一个很好的一个坚持方式。以上呢，就是这本弹性习惯给我带来的五个重点，跟大家再复习一下啊、哦。第一个就是放弃那种单一的目标，不要用单一的目标，采取多元弹性的目标策略。第二个重点就是，只有自由才能带来自律。OK， 所以你要先有自由的心态，自己要掌控选择权，自己要认为自己是自由选择的，然后这个时候你才能渐渐的培养出自律的习惯。第三个重点就是，通往成功其实是一个多线道。OK， 成功不是单一的一条路，通往成功的这个目标上面有非常多的路可以选择，所以通往成功的路径上是有多线道的。那第四个就是，其实坏日子是更加重要的。你的习惯如果能够在最坏的日子、状况最差的日子还可以去做的那种习惯，你才可以坚持到最后好，因为你好坏日子你都有办法去做。第五个重点就是，实现你的承诺呢，就能帮自己带来自信。所以实现承诺的最好方式就是选择一些习惯，是让你可以每一天最小程度的可以去进行的，慢慢的去培养你的这个自信心。慢慢的去实现每一天的承诺，你的自信心就会慢慢的增加。好，久而久之就会朝向更好的方面去发展。OK， 以上呢就是这本书的五个重点。那这本书其实也给我带来了一个很大的一个改变。我觉得说在之前没有读这本书的时候，会觉得好像因为我之前大概知道这本书在讲什么，因为有看人家的介绍，那就觉得说，诶，不过就是定义这样的一个目标而已嘛。那我后来实际也去采取这本书里面的一个策略，我比较没有那么贪心，我用的更简单。有点像是小型版的弹性习惯，我把我要培养的习惯难度拆成两个而已，我拆成两个难度而已，就是初阶跟进阶。那我为什么那时候会想要去用弹性习惯？是因为我之前其实过去半年来啦，大概从今年的一二月开始吧，我就培养，就是想要培养写作，然后培养那个睡觉，还有培养我的运动习惯。但是我其实执行的没有那么成功。我用子弹笔记去记录啊，我发现说我的成功率其实只有大概五成到六成，比较好的时候可能会到七八成，可是会发现说每个月的成功率其实不高，因为我后来去检视之后，发现我的目标好像真的设定的有点难。所以我才会常常在某一天可能就无法做到，某一天可能加班，某一天可能状况不好，甚至是某一天工作太多，可能要熬夜什么的，那可能就那一天没办法完成那些目标，隔天可能睡不饱，然后又会比较晚起。那所以说，在这个状况下，我就想说，那我不要把以前的习惯设定的这么难，我把它拆成两个阶段，就像这本书讲的一样，先拆两个阶段。举个例子来说好了，像我的睡眠目标原本是每天晚上要睡满七小时才叫做达标。如果那一天晚上没睡满七小时，我就会直接那一个任务就算是没完成。但后来我改成两个阶段，第一个阶段是每天晚上睡六小时，但是我的午睡时间一定要睡三十分钟。好，这个就是出阶的习惯。好，那就是变成说白天在公司的时候，至少我用午睡可以补回这个习惯，可以让我完成它。那第二个进阶目标才是原本的每天晚上睡七小时。好，那再来的话，第二个习惯我要培养的是运动。以前我定的是说，每一天早上一定要做30分钟的瑜伽，一定要30分钟哦。那因为有时候可能是加班，或者说比较晚回去，然后可能睡眠状态又不好。那有时候晚早上反而比较晚起来，因为最近可能有几一些比较特别的一些事件，好，那变成说早上可能就会很晚起来，那就会错过这个瑜伽。那我晚上回去的时候又忘记做，或者就不想做，可能还要忙其他事情，结果那一天就会忘记，或者说没有做那个习惯。变成说达成率又不高，后来我就拆成两个阶段。第一个阶段我就定很简单的3 0下的伏地挺身跟3分钟的拉筋就好了。那这个东西我大概5分钟到6分钟左右就可以做完，是一个很小的一个习惯。那第二个进阶的习惯才是原本的30分钟的瑜伽。所以不管怎么样，我还是可以花个五六分钟做完30下的这个伏地挺身跟这个拉筋。所以这个就是一个出阶的迷你习惯。再来的话是一个写作的部分。我以前定义的写作的这个条件是每一天要写满五百字，这个才叫做写作的习惯。只要那一天写不满五百字，或者说我有时候会觉得那一天好像要写那么多字，就突然不想写了，所以很容易放弃掉。那后来我就给自己比较简单的一个出街目标，就是定义成是用 iPhone 的语音输入转换文字，只要念一念抒发心情就好了，无论我念多久都没关系。好，这个就是出街的习惯。再怎么不想打字，我都可以随便讲讲话。那第二个进阶目标，我才定义成是500字的读书习惯，所以我就把它都拆成了这两个不同的分类。结果我后来发现一件事情，因为我从7月多开始的时候执行这样子的一个弹性策略，那我发现说，以前我是在这个任务上面，我是打一个句点，然后有完成的话，我会打一个叉叉，打一个 X。那我现在把它拆成了弹性习惯之后，变成说我只要是完成了出阶的习惯，我就打一个一撇，就是斜斜的一个斜线一撇。那我如果完成了进阶目标，我可以打叉。然后这样子一个执行下来，会发现说，过了一个月，大部分的习惯至少都会打一撇，或者说比较好的状况就会打叉。所以说，就是一个打满了一个记号的一个状况，比起以前五六月跟之前的时候，那个时候很多的时候会有空白的，就是那一天连打叉都打不了，因为我定的目标还是有点太难。所以我发现这个状况反而是有改善。变成说，我每一天朝着我原本设定的三个目标有在前进，但是呢，又不至于说太强迫自己。然后也可以有持续的有进度，所以我觉得是对于我这样子的一个执行方式有蛮大的一个改变。所以如果你有培养习惯的兴趣的话，然后又发现自己的执行成效没有很好，你可以想想看这种方式，采取看看这种方式，你也不一定要像作者说的九宫格，像我就是用一个六宫格的方式，我就是两个难度跟三个习惯更简化了一些，我觉得要让我更喜欢那个习惯了，因为。对我而言，我就不喜欢太复杂的。原本的三个难度，我觉得太多了，太复杂了，所以我就把它简化成两个。但是这个策略是真的有效的，所以说推荐弹性习惯这样的一个策略给大家。好，那这本书呢，我就大概介绍到这边。所以以上就是这个弹性习惯的一个这样子一个策略的方式。所以，嗯，总结一下，意志力其实不是培养习惯的唯一的诀窍，意志力不是。所以，不要认为说意志力是一定要有的，或者说你一定要多强的意志力才能培养习惯，不是，是你用的策略到底对不对？无论刮风下雨，你都没有放弃的理由的这种习惯，才是真正你可以去坚持下去的习惯。所以，作者他就说，只要你每一天都采取行动，至少达成最小型的目标，你就已经是一个常胜军了。那接下来呢？你的人生其实就剩下两个结果，就是成功，或者是非常成功。OK， 所以我觉得这是一个很好的观念，有前进，有采取微小行动，就已经算是成功。那你如果说你还有更好的一些状态，更有多的一些时间，你再去采取更多的事情，你可能就可以迈向更多的一些成功。所以我觉得这真的是一个很棒的一个策略。无论怎么样，你都是持续的在保持前进，跟采取行动，还有完成对自己的承诺的状态。就是一个小的成功跟大的成功的差别而已。我觉得这本《探性习惯》在这边改变了我蛮多的一些想法，也蛮推荐给大家，可以拿来当做一个补充资料参考看看。哦、那当然，你如果说还没有读过《原子习惯》的话，记得千万要先去读《原子习惯、哦》那一本是太经典了，非常推荐，一定是第一本要读那一本。好，那以上呢就是今天的这个这个说书的介绍。那接下来说一下 Podcast 上面的五星评论。那第一个是这个求知欲智慧增长中，还这个听众名字还蛮特别的，求知欲智慧增长中，他说好评大推荐，希望更多人听到，谢谢。OK， 非常感谢你的留言。然后第二个留言，我想要讲的是，好像我看到这个后台是有一个日本的听众，然后留言的，好来自日本啊，这位来自日本的听众，他的名字叫做 Sandy， 好，他留言的内容是，嗯、呃，瓦基你好。最近很开心的事情就是发现阅读前哨站的 podcast， 非常喜欢你分享的内容。我自己最爱的书是《原子习惯》和《超速学习》，发现你都有分享，实在太开心了。呃，你的分享的内容直接点出重点，让我可以重复回顾内容，真的很实用。身为全职妈妈的我，很不喜欢做家事，但是最近边做家事边听你的节目啊，觉得头脑也有在增进知识，让我感到很有意义。谢谢你的付出，也给了我。很多想要从阅读中实践到生活里面的动力好，希望你的节目可以一直播下去。听了一个月后变成铁粉的 s a n d y o、okay, k 非常感谢来自日本的 s a n d y 不知道日本那边的状况目前如何了，就是疫情啊还是什么状况不知道如何了。那也祝日本那边也是顺利的，可以在安然的度过这次的疫情的爆发。好，那希望大家都是一样啦，就是保重身体的健康，然后保持一些社交距离之类的。OK， 好，那感谢 s a n d y 你的留言。OK， 今天的节目到这边就定到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的观众。然后你也可以用行动支持我，每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。那你也可以像这本书一样，在网站上面参加投票选书的活动。如果你成为赞助者的话，好，那如果你对这个频道有任何的想法。有任何想要问我的问题，欢迎在 Show Notes 里面的语音留言信箱留言给我。然后我每周也会在阅读前到站的部落格分享一篇阅读心得。喜欢文字版的朋友，别忘了去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。